0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des MixedCast, der Podcast über die Zukunft der Computer. Und ähm, wie ihr natürlich wisst, versuchen wir immer mal wieder neue Perspektiven reinzuholen und neue Blickwinkel. Deswegen ist ein neues Gesicht heute am Start äh, und zwar
1: der Elias. Hallo, grüß dich. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Wunderbar, sehr gerne. Ich könnte dich jetzt vorstellen, das mache ich aber nicht, das Bessere wird sein. Du sagst uns einfach mal ganz kurz, wer du bist, was du machst und warum du hier bist.
1: Gut, ja, ich, ich bin der Elias, hast du schon gesagt. Und ich bin Head of Business Development bei etc. in einer Abteilung, die sich speziell auf Augmented Reality und Virtual Reality spezialisiert und äh, als Head of Business Development hat man, äh, könnte man das jetzt grob in drei Bereiche einteilen. Äh, einer ist ganz klar sehr viel Sales. Das heißt, ich mache viel ähm, Vertrieb und äh, Kundenkontakt, wenn es hm. um VR AR geht. Äh, ein weiterer Teil ist sich auch Marketing, also wie kann man gute Stories erzählen. Ähm, und wie kann man auch Success-Stories äh, definieren? Und der dritte Teil ist natürlich auch etwas Produktentwicklung. Das heißt, äh, wie kann man gewisse Prozesse optimieren, die man mit dem Kunden findet, Probleme lösen und auch ähm, ja, die Experience verbessern, ja. äh, dementsprechend je, nach, je nachdem, welche Hardware.
0: Genau. Ähm, jetzt bist du allerdings äh, glücklicherweise nicht hier, um mir was zu verkaufen. Äh, uns geht es heute vor allem darum... Wie bist du zu diesem ganzen Thema gekommen und natürlich dann auch, wie wird denn heutzutage so gerade in der Praxis Augmented Reality angewendet? Was gibt's da so für... Ja, Schwierigkeiten, was ist besonders cool daran, etc. Darüber wollen wir heute mal ein bisschen reden und so ein bisschen aus der aus der Praxis schöpfen. Das ist ähm, nicht, hat man nicht ganz so häufig. Wir reden ja sehr, sehr viel auch über Virtual Reality. Augmented Reality mhm. kommt immer ein bisschen, bisschen kurz. Hat natürlich auch viel damit zu tun, dass die entsprechende Technik immer noch so ein bisschen schwierig ist. Darüber reden wir dann auch gleich noch mal. Aber, und das fand ich super interessant, und damit fangen wir gleich mal an, du hast ja einen... Ganz anderen Background. Du hast <lacht> ursprünglich Soziologie studiert und da in dem Bereich Stimmt. sogar spezialisiert auf Global Studies. Wie kommt man von diesem Thema zu AR und VR, immersiven Medien an sich?
1: Ja, das ist eine etwas längere Story. Ähm, grundsätzlich lässt sich, glaube ich, sagen, dass, ich meine, Soziologie ist äh, zusammengefasst oder die Wissenschaft der Gesellschaft, das heißt, äh, der Mensch steht äh, mehr oder weniger immer im Mittelpunkt oder menschliches Handeln, entweder auf Metaebene oder auch konkret äh, du und ich zum Beispiel, wenn wir eine Konversation führen. Und VR und AR ist nichts anderes, also es geht eigentlich auch, immer sehr nutzerfokust. Wenn wir jetzt den, das Wort Metaverse in den Mund nehmen, wäre es auch, wie können mehrere Personen im virtuellen Raum interagieren. Also das ist so die die Connection, die man schon mal auf dem Level hat. Ganz konkret war bei mir so, ich Soziologie eigentlich habe ich mal den, ähm, den Studienführer aufgeschlagen und dann einfach so gesehen, okay, Medizin nicht, BWL interessiert <lacht> mich nicht. Ja, und da gibt es auch die Leute, die sagen, ja gut, ich will mal Kohle machen, ich will, äh, mein Papa ist auch Anwalt äh, oder ich habe keinen Ferien, dann macht mal Lehramt. Mm. <lacht> Kleines Bashing, <lacht> mein Scherz. Aber ähm, das war bei mir eigentlich so, ich habe mir den Fokus gelegt, ich möchte das machen, was mich, äh, was mich interessiert. Ja. Und äh, natürlich den äh, Vorwurf äh, oder auch die, die, das Pauschalurteil habe ich öfter gehört. Was macht du mit Soziologie? Da gibt es diesen Taxifahrerwitz, oder? Also ähm, das ist witzig, dann, Ding, Wenn ich ja. einen
0: darf, das Gleiche geht bei mir. Ich habe Philosophie studiert. Ja, ist auch ein ja, ganz dann, typischer Taxifahrer <lacht> oder Portierberuf. Äh, Richtig. Also ja. kann ich voll nachvollziehen.
1: Absolut, ja. Also dann sind wir auch Leidensgenossen ja. gewesen durch das Studium. <lacht> ähm, aber ich habe dann, ich habe dann eigentlich, also es gibt dann auch im Studium die Leute, die dann eher auf Sozialwissenschaft oder, mhm. oder Meinungsforschung oder auch NGOs im Sozialbereich gehen. Ich habe mich eigentlich schon immer für Wirtschaft interessiert in dem Feld, das ist extrem in gewissen Bereichen sehr spannend, agil, Schnelligkeit, äh, Sachen ausprobieren, das habe ich immer sehr spannend gefunden. Und äh, wir hatten dann erste Projekte gemacht, auch so mit iPads damals, das war neu, äh, und wie iPads zum Beispiel in der Meinungsforschung, also als Umfragetool verwendet werden können. Wie gehen ältere Menschen damit um, wie reflektiert das Display, solche Sachen. Ähm, und da bin ich so ein bisschen auf diesen User-Centered-Approach gekommen, also UX, Usability, ähm, immer sehr spannend für mich. Ich habe dann auch ein Jahr in äh, Hamburg äh, gearbeitet, mal in der, in der Marktforschung. Und äh, ja, dann war es soweit, dass ich dann auch meine Masterarbeit geschrieben habe äh, im Bereich Kindermarketing. Also wie äh, jetzt eher kritisch, <lacht> also nicht eine Anleitung, wie man es am besten <lacht> macht, sondern wie die großen äh, Unternehmen natürlich äh, Reize und äh, Aufmerksamkeit der Kinder verwenden, um ihre Produkte dann anzubringen. Ähm, und das ganze Thema, mein erster Job war dann wirklich auch in dem Bereich, also ich war dann bei meinem ersten Arbeitgeber äh, im Bereich äh, Customer äh, Insights hat es geheißen, das mhm. heißt so Marktforschung, Fokusgruppen und so weiter. Und dieser Arbeitgeber hat auch schon mit Datenbrillen experimentiert oder Datenbrillen eingesetzt. Ähm, das war halt zu der Zeit, das war so 2015, 2016, Google Glass, die erste oder die erste Hololens oder Wusix. Ja, die teilweise so Modelle, die halt eher noch so, soll ich nicht nicht wirklich praktikabel waren. Das waren erste Demo-Tests, Man hat es auf der Messe mal herzeigen können. Ich kann mich da noch sehr gut erinnern auch an die, an die Google Glass, die dann nach einer halben Stunde heiß wird, der Akku beim Auge und dann stockt. Also das waren, wir hatten da sehr sehr so Innovationsprojekte, aber wirklich nachhaltig und, und effizient und und damit im Unternehmen jeden Tag zu arbeiten, das war etwas, was noch nicht möglich war. Und so bin ich eigentlich dann in die ganze Richtung weitergerutscht. Also 2016 war dann auch so dieser VR-Hype, äh, Cardboard und Gear und, und so weiter. Und äh, ich habe dann in ein Startup gewechselt und habe einen Bereich, also das Startup hat sich eigentlich um auf Computer Vision spezialisiert, also Bilderkennung und ich habe den VR-AR-Bereich dort aufgebaut, komplett neu und eher so im Bereich Immobilien, Real Estate, also das ist der klassische, klassische Use-Case, oder man, man weiß nicht, wie ein fertiges Haus aussieht und man geht dann einfach schon im Vorfeld virtuell durch, hat dann noch Drohnenflüge und so weiter, kann sich das dann anpassen, solche Themen. Und ähm, ja, das, das war eigentlich so, so der Weg, wo ich mich dann wirklich darauf spezialisiert habe, ähm, auf diese Technologie und bin jetzt äh, seit zweieinhalb Jahren äh, auch in der Schweiz nach Zürich gezogen, von Österreich. Ähm, neuer Neue Heimat, wo eben, also gerade Zürich ist so ein, ein, das wissen vielleicht die meisten nicht, aber ist ein großer VIA-HUB. Äh, wir haben Microsoft, auch Magic Leap, Google, äh, die ETH hat ein eigenes äh, Mixed Reality Lab. Äh, also da passiert sehr, sehr viel, auch im Bereich Forschung. Und das ist eine relativ spannende Dynamik dort.
0: Du hast gerade angesprochen, so die 2016er-Hype-Zeit, ähm, äh, die es da hm. gegeben hat. Wie hast du das erlebt? Also von Es war ja so eine, so eine große Aufbruchsstimmung, da sind ganz, ganz viele Sachen prognostiziert werden innerhalb von zwei, drei Jahren. Hat jede Wohnung äh, irgendwie einen breitband internet anschluss mit dem sich VR ähm, realisieren lässt? Ich kann mich noch gut daran erinnern, das ist äh, damals der Graylin von von HTC, hat da ein paar sehr, sehr fette mhm. Statements gebracht dazu, die natürlich mhm. alle nicht eingetreten sind. Aber wie hast du so diesen, also vor allem die Zeit, darum herum erlebt und dann auch so danach gab es ja so einen gewissen ich sag mal XA Winter ne, so, ein, hm. so ein Abflachen der Kurve. Hm. Wie ist das bei dir gewesen?
1: Also du wirst mir du kennst die Debatte auch ganz gut oder das ja. geht sich schon bei Jahre hoch und runter ich, ich glaube, die VR AR ah ja, der war halt halt sehr emotional geführte. Das heißt jetzt damals wo es wo, dann wirklich so alles gehyped worden war mit der Cardboard, mit der Gear, neue Use Case wird alles verändern, Kino nur noch in VR, Konzerte nur noch in VR. Das war also der Hype, oder? Und ja. dann kam irgendwann auch die Nüchterung, wo die Leute sagen, ja mir wird schlecht, Was weiß ich nicht, die 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 Experiences sind nicht genug, ich, ich setze das nicht mehr als 15 Minuten auf, solche Themen. Jetzt haben wir wieder so, also die Devices haben sich ja seitdem dann auch etwas in Richtung Standalone entwickelt, oder? Also ich erinnere mich vielleicht ganz konkretes Beispiel. Wir hatten auch hier, unsere Zielgruppe über Bauträger und zum Beispiel mit der Samsung Gear steckt man ja das Smartphone rein, hat mir eine Produktdemonstration für einen virtuellen Rundgang und dann ist halt einfach das Smartphone ausgegangen, weil es überhitzt ist, ja <lacht> mit der ja. 360 Grad Ansicht ja. war nicht so cool für den Termin. Das waren <lacht> wohlgemerkt Einzelfälle. Also wir hatten schon, wir hatten schon eine gute gute Arbeit, aber da war dann natürlich das für den Kunden weg. Der dann gesagt, ja gut, nein, dann danke, das das gibt nicht den Mehrwert. Zweiter ähm, Case: Wir hatten ja auch dann die, ähm, also ja, wenn du wenn du sagst, du, du hast rechenintensiveres Material, die HTC Vive oder HTC Vive ja. Pro im Einsatz. Aber auch da war es so, also wenn wir zu Kunden hingegangen sind und man darf nicht vergessen, das ist immer ein Innovationsprojekt oder ein neues Projekt für die. Das ist nicht, wenn man Buchhaltungssoftware verkauft oder ein ERP-System und sagt, okay, ich habe Referenzwerte, das ist und den und den Preis, ich will die und die Anschlüsse, sondern man, man stoßt ja immer einen Prozess an. Und äh, wenn du dann hingehst und sagst, okay, du baust mal dann holst du holst mal das Zocker-Notebook raus, du stellst die zwei Stationen auf, du schaust mal, ob alles gut eingerichtet ist, dauert mal eine halbe Stunde und dann fängst du an, die, die, die Demo zu zeigen, dann ist für den Kunden das schon viel zu viel. Ja. Also das war, das waren, äh, wollte ich sagen, schon Zeiten, wo, ähm, wo es sehr viel Arbeit gebraucht hat, Kunden zu überzeugen. Also da haben wir auch gemerkt, so Web Web ist einfach noch das, was den Kunden mehr Mehrwert bringt, also Web-Rundgänge, 360 Touren und mhm. so weiter. Ähm, ja, und dann, dann das war so die Zeit, ähm, wo es meiner Meinung nach einen, einen, einen sehr starken Push wieder gegeben hat, ist durch Corona. Also wenn ich es jetzt direkt vergleiche äh, mit meinem ersten Arbeitgeber, äh, wo es wirklich äh, hartes Nurturing, man ruft an, äh, muss schauen, Cold Calling äh, und ein VR-Service und der Mehrwert am Telefon erklären in ein paar Sekunden. Ja. Ähm, jetzt ist so, dass wir einfach viele Telefonate äh, oder Anrufe bekommen haben, äh, wo Leute uns gefragt haben, wir haben einen Standort in äh, Malaysia oder in, in, irgendwo in Singapur und wir kommen einfach nicht hin mit unseren Servicetechnikern. Und wir haben gehört, da gibt es die HoloLens zum Beispiel oder da gibt es Remote Assistance Technologie, mhm. könnt ihr uns da helfen? Ja. Das war also die die, die... The awareness, dass äh, AR, vor allem vor allem AI ja, äh, und Datenbrillen äh, wirklich einen Mehrwert helfen und unterstützen können und auch ein Return of Investing wo bringen, das ist das erste Mal wirklich stark gemerkt ähm, mit der Corona-Krise eigentlich.
0: Ja, ja, im Prinzip ja der Zwang, der dann ausgeübt wurde, der, der sozusagen externe Zwang auf alle, wo dann jeder sich überlegt hat, okay, wie kriegen wir denn jetzt Meetings, die wir sonst immer, keine Ahnung, mit auch mit Inlandsflügen oder ähnlichen Geschichten gemacht haben, wie kriegen wir die andersrum dann des Teams, dann ist dann groß geworden, Teams, Zoom-Calls, etc. Und dann natürlich, wie du gerade gesagt hast, auch die immersiven Medien. Ging auch eine Zeit lang, gerade am Anfang, relativ viel diese Geschichte rum, Messen in VR abzuhalten, etc. Das hat sich nicht so richtig durchgesetzt, weil so computerspielmäßig da irgendwie durch irgendwas durchzulaufen, das das hat noch keiner so hinbekommen, dass man sagen kann, ähm, kommt irgendwie der eigentlichen Experience näher, aber die Cases, die du gerade natürlich genannt hast, für die Industrie immer schon eine deutlich einen deutlich größeren Mehrwert als für den privaten Nutzer, ne? also solche Sachen wie eben die HoloLens, ähm, Augmented Reality-Unterstützung, äh, aber da kommen wir gleich nochmal ähm, ein bisschen mehr drauf zu sprechen. Nochmal ganz kurz zu VR und äh, 2016 und Co. HTC Vive, Rift äh, hat im Prinzip den VR-Frühling, äh, wenn man es mal so nennen möchte, äh, dort eingeläutet für Konsumentinnen und Konsumenten. Hattest du selber auch so eine zu Hause?
1: Wir hatten, Start ja, wir hatten ja im Startup, wir hatten HTC Vive Pro, ähm, wir hatten auch ähm, relativ früh ein Pass-Through-Experiment mit der HTC Vive bereits. Ähm, Ach, kann man sich wahrscheinlich vorstellen, dass das ja. äh, sehr körnig war, ja. aber es ging da grundsätzlich darum, dass wir einfach mal schauen, wie, wie wirkt der Pass-Through-Modus auch bei, bei solchen VR-Brillen. Ähm, und hatten dann auch so eine, eine Stahldemo gemacht, wo du dann quasi so Stahl abschöpfst, Flüssigen Stahl und dann ja. äh, so unterschiedliche Spielstationen macht, das war auf einer Messe. Ähm, aber wir hatten da schon relativ viel experimentiert mit der HTC Vive Pro. Ja. Auch so was ist möglich in bezüglich ähm, VR-Raum, also mehrere, mehrere Personen quasi in einen Raum zu ja. bringen, wo das noch nicht so salonfähig war, ähm, hatten wir schon im Einsatz. Ja, zu Hause nicht. Ähm, zu Hause muss ich wirklich sagen, war dann die Oculus Go. Und ja. die Quest dann so. Also, es ja. war schon erst Standalone, weil ich die ganze, das ganze drumherum. Die ganze Installation so und so weiter Ja.
0: Aber gezockt hast du sicherlich auch mal zwischendurch, oder? Mal irgendwas auf jo, der.
1: Ja, ja, schon, klar, sicher. Was, was hast also, du da gezockt?
0: Weißt äh du das noch? Was, waren dein, was war dein Lieblings, deine Lieblings-App, wo du gesagt hast, boah, das war, das fand ich besonders cool. Kannst dich da an eine. Also, erinnern?
1: ich mag, ich mag, ja, ich mag vor allem die Apps, die wirklich das volle Potenzial von von VR rausholen ganz konkret war super hot so eine ja. App die einfach low poly ja. komplett ja. Äh, äh, grafisch ja. nicht nicht jetzt irgendwo anspruchsvoll aber es geht um die Bewegung, um die Dynamik, ja. dass du wie in Matrix den, den, den Kugeln ausweichst, oder? Ja, richtig. Und, und das habe ich so spannend gefunden. Also das holt den, den maximalen Mehrwert raus. Das soll es sein. Im, Im direkten Vergleich äh, habe ich auch mal, ähm, ich glaube, Half-Life, was Alex? Ich weiß gar nicht. Ja, Half-Life. Genau. Ja, ja. Auf, ja. Der, auf der HTC Vive haben wir das gespielt. Und weißt du, das ist halt gut, du musst halt nachladen und du musst halt durchgehen durchs Level. Es ist sehr, sehr realistisch, die Grafik ist eine andere, aber es hat nicht annähernd den Spielspaß. Weil du denkst dir dann auch noch an, nach ein paar 15, 20 Minuten, okay, pff, ja, das ist doch ganz gerade, sorry, aber ganz ehrlich, Shooter ist halt, dass du ein Maus. <lacht> <Mal in> <lacht> Oldschool, und, äh, okay,
0: ich verstehe. Ja klar,
1: sicher, Counter-Strike. <lacht> Nein, aber ich, ich find, Der Aufschrei äh, ist
0: gerade groß bei den Zuhörern und Zuhörern. Wie kann er sagen, dass Half-Life Alex der heilige Gral? der VR-Spiele, das sind Shooter halt, also na naja. Aber du hast völlig recht. Was ja, aber das ging war, war, ne?
1: ja, 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 eben. Also das möchte ich ja nicht. Ich finde halt, das, das war die Stärke äh, direkt, oder ja. ähm, Superhot oder. Space Invader, nein, nicht Space Invader, äh, weiß nicht genau, irgendeine so Demo-App auf der, auf der Quest, ähm, einfach, wo du, wo du den ganzen Körper einsetzen kannst und und wo damit eben gespielt wird. Ja. Beat Saber ist Mit, natürlich
0: auch ein ähm, ist, Beat Saber ist die, ganz klar. Die App äh, diesbezüglich, also Matthias äh, von von Mix, der ist ja auch ein großer Vertreter dessen, was du gerade gesagt hast. Das heißt, so VR mhm. ist dann besonders erfolgreich, wenn es ein völlig einzigartiges Bewegungskonzept mit umsetzen kann. Also etwas, was du auf einem Bildschirm nicht umsetzen kannst. Theoretisch könntest du Half-Life Alex natürlich auch auf einem Bildschirm umsetzen. Allerdings ist es natürlich wieder auf der anderen Seite. Also die Immersion ist natürlich eine ganz andere, wenn du bist in der Welt etc. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Also ist natürlich grandios, aber ich verstehe den Punkt auf jeden Fall, den du gerade machst, nämlich, dass diese einzigartigen Bewegungsabläufe Sachen, die man halt wirklich nur in VR erleben kann in dieser Form und auch im in Form des Bewegungsablaufs äh, ganz besonders sind und ist ja nicht umsonst so, dass Beat Saber und Superhot seit sechs Jahren die Charts immer überall Eben, dominieren, oder? Dominieren, ja. Also das hat ja. schon seinen äh, Sinn, vollkommen klar. Okay. Genau, ja. Wir schlagen das gerade auch angesprochen, ihr habt dann mit Pasthu ähm, schon direkt äh, damals mit der ähm, Vive experimentiert. Wir mhm. reden jetzt mal so ein bisschen über ähm, Augmented Reality in der Praxis. Da habt ihr mhm. ja nun mittlerweile sehr, sehr viel, äh, sehr, sehr auch, auch viele Cases etc. Erzähl doch mal bitte, wie funktioniert das generell bei euch mit in der, in der Praxis, wie wird das umgesetzt? Wie wird AR? In der Industrie aktuell bei euch angewandt. Mhm. Mach mal so ein, so ein, so so ja. so so Überblick. Gib uns mal einen Überblick, wie das funktioniert. Was können wir uns darunter vorstellen?
1: Also, ich glaube, ähm, was das erstes wichtig ist, ähm, bevor man überhaupt äh, ein, ein Device übergibt oder mit einem Kunden eine, eine Brille aufsetzt, ist mal zu verstehen, was, was, was für Sorgen hat der Kunde, was beschäftigt ihn, was ist ein Use-Case, ein Anwendungsfall. Mhm. Was ich oft sehe, ist einfach Use-Cases, die sehr oberflächlich sind. Man schickt eine Brille zum Kunden, die vermarkten das kurz und verwenden das dann halt einmal im Jahr und ist eine angestaubte Brille. Wo wir uns fokussieren, also wir haben so, ich würde mal sagen, drei Märkte, wo wir besonders reingehen, das sind Industrie-Cases, auch etwas Life-Science und auch die ganze Transport. Und das sind natürlich alles Branchen, die, äh, wo Zeit und Geld äh, sehr sehr wichtig ist und knapp. Wo nicht? Und, ähm, <lacht> ja klar, aber ich äh, genau. Aber es geht halt ja. darum, was was speziell AI betrifft ja und wir, da sind wir wieder beim Thema Innovation und, mhm. und so weiter. Du musst sehr sehr schnell zeigen, dass das ein ganz ein Mehrwert hat, sonst wird dir keiner dafür zahlen. Also sonst sind wir auf der Seite und das das wir spezialisieren uns da nicht so drauf, aber sonst sind wir über Marketing, oder? Du mhm. hast der virtuelle Schnitzeljagd durch einen Supermarkt, okay, ist ja. schön für eine gewisse Marketingrelation, aber wir wollen wirklich Mehrwerte schaffen. Und das heißt, jetzt wenn man, wenn man die Standard klassische Industrie anschaut, ja, hohe Fluktuation, alle Prozesse werden zunehmend digitalisiert, internationaler, viele Leute verlassen das Unternehmen, neue Unternehmen kommen wieder ins Unternehmen rein. Das ist die Frage, wie, wie kannst du das Wissen speichern? Und da, das versuchen wir auch rauszufinden. Also was ist die Ausgangssituation eigentlich beim Kunden? Mhm. Ähm, i ist, glaube ich, das meist ausgereizt, ausgeschlachteste Wort überhaupt, oder auch vor allem im deutschen, im deutschen Markt. Fakt ist aber, dass die meisten, also ich fast ausschließlich, also ein Großteil der Unternehmen, mit denen ich spreche, die, die verwenden noch immer papierbasierte Prozesse. Also alles, was vor Ort passiert, ist in, in, oder alles, aber ein Großteil ist noch immer passiert. Das heißt, da fangen wir mal an. Wie bekommt man papier zu digital im ersten Schritt? Ja. Weil dann kann man das Ganze natürlich auch im Print ja Also das ist so das, wo wir eigentlich ansetzen. Was sind die Probleme? Was ist die Ausgangslage? Was ja. ist die Datenlage? Und wo will man hin? Wie darf ähm, ich mir das
0: vorstellen? Also wenn ich jetzt, also ich habe jetzt so ne, also keine Ahnung, zum Beispiel eine Checkliste oder ähnliche Geschichten an der Maschine. Ich habe dann mhm. jetzt, habe ich dann richtig einen Digital Twin schon bereits vor mir, oder ist es dann ein Overlay? Beschreib mal, wie äh, funktionieren so, also so ein so einen typischen, einen typischen Ablauf, der sich mit Augmented Reality darstellen lässt. Wie sieht der bei euch aus?
1: Gibt's unterschiedliche Möglichkeiten, also je nachdem, wenn es zum Beispiel darum geht, könnte man unter dem Begriff Digital Workflows ähm, zusammenfassen, oder also Schritt für Schritt Anleitungen direkt vor der Maschine vor Ort für Schulungen oder für Inspektionen, für Wartungen und so weiter. Also einfach Wissen vor Ort speichern. Ja. Jetzt könnte man sagen, okay, das Ganze könnte man im Smartphone darstellen, Schritt für Schritt. Man könnte auch, ähm, vor allem wenn man äh, ein Smartphone Mitglieder Scanner scannert, iPhone 12 Pro und aufwärts, dann könnte man schon sagen, man äh, kann das relativ genau verorten. Man könnte zum Beispiel zu unterschiedlichen Prüfpunkten hin navigiert werden, hingeführt. Ja. Äh, wenn man eine Brille sich dann richtig rollen, so ein
0: Pfeil im Bild. Ähm,
1: genau, das genau. Ist natürlich dann, das ist wenn Teil. ich eine Brille
0: aufhabe, umso besser, also ja. weil dann habe ich ja sozusagen noch diesen, diesen Immersionseffekt dabei, richtig?
1: Genau, richtig. Ja. Also, ja. wenn du, wenn du Hollands aufsetzt, ähm, kennst du ja, oder? Also, quasi hast du die 3D-Information im Sichtfeld und wirst ja. dann ganz genau zu Punkten hingeleitet und hast beide Hände frei, um das Ganze zu bearbeiten oder Probleme zu lösen, ja. Äh, ja. Also, Handgriffe zu erledigen. Und dann Schritt für Schritt kommst du zum nächsten Prüfung. Das ist der eine Bereich. Was eher so in Richtung Digital Twin geht, ist natürlich auch, okay, du baust zum Beispiel eine Maschine und willst das Teil dann irgendwo hinstellen. Bevor das 5 Tonnen Gerät irgendwo steht, wäre es natürlich gut, wenn du keine Fehler drin hast und das Ganze nochmal den Reengineering Prozess starten musst. Das heißt, wir gehen auch in die Richtung so Design Reviews. Also wie kannst du quasi schon in einer sehr sehr frühen Phase 3D Modelle verwenden von von Prototypen und zusammen evaluieren. Es ja. geht entweder allein, aber allein, dass du räumliches Verständnis hast und man darf nicht vergessen unterschiedliche Teams interdisziplinär. Auch gerade wenn der Kunde dabei ist, es ist nicht immer das vom gleichen. Also die Leute verstehen oft was anderes darunter, wenn sie ja Pläne anschauen. Und das ist einfach ganz ganz simpel gesagt, dass Sorgt dafür, dass weniger Fehler passieren.
0: Ja, man hat also ähm, richtig dieses, man sieht es ja, und da gibt es dann weniger Interpretationsspielraum darüber, ob das nun, keine Ahnung, rundeckig oder sonst irgendetwas ist, sondern es genau, genau, ganz
1: klar, ja. ganz klar. Und äh, ich meine, da sind wir so jetzt in den Cases, was für Anwendungsfälle gibt es. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt wieder auf die Datenbrille geht oder gehen, ist das natürlich noch eine Frage, welche Datenbrille für welchen Case. Ja. Und äh, da muss man auch ehrlich sein, also wir sind, wir machen viel mit der HoloLens, wir machen auch viel mit der Wusix oder der Realware. Äh, wir hatten auch schon Projekte mit der Magic Leap, aber äh, also jetzt vom von der AR-Seite, äh, HoloLens wird nicht oder weniger wahrscheinlich angewendet, dass man irgendwie draußen rumläuft und äh, 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 Inspektionen macht, weil einfach das vom Sichtfeld, vom Kontrast und auch von der Akkuleistung allein nicht möglich ist. Das heißt, man muss auch hier sagen, HoloLens eignet sich extrem gut für Schulungen und ja. äh, einfach auch Onboarding, oder? In einem geschützten ja. Umfeld, wo der Mitarbeiter die Brille aufsetzt und einfach geleitet wird. Und das sind so Erwartungen. Also man kommt sehr schnell in einen Konflikt natürlich. Also ich bin auch oft, ich war letztens in, in, äh, bei einem Kunden im Bahnunternehmen und da hast du dann auch äh, fünf bis zehn Mitarbeiter vor dir stehen und die sagen, ja, zeig her mal dieses Gerät, oder? Und dann rennen sie herum äh, und sagen, ja gut, aber da sehe ich draußen gar nichts oder wie ja. funktioniert das genau? Und die haben ja grundsätzlich schon... Alles, was neu ist, ist so, ja gut, Hey, wir haben bis jetzt auch immer mit Tobierlisten gearbeitet, warum sollen wir uns verändern? Ne? Ja. Und da geht es halt darum, die Leute abzuholen, zuerst sagen, okay, was braucht es überhaupt für ein Device, was ist der Prozess und wie kommen wir an unsere Ziele? Was wollt ihr denn überhaupt? Also geht es darum, Zeit einzusparen, geht es darum, mehr Qualität zu haben? Geht es darum, das ist auch oft ein Thema, werden Leute überwacht durch diese Devices? Ich sehe es eher so, die Leute haben Empowerment, also die können agiler arbeiten, selbstständiger arbeiten, weil sie eben nicht so abhängig davon sind, ob wenn irgendein Problem ist, ein anderer Mitarbeiter dann vor Ort kommt und das löst und sie da bis dahin eine Wartezeit haben. Also man kann auch ja. so Job-Rotation und, und agile Arbeit irgendwie pushen. Das ja, finde ich sowieso spannend.
0: also finde ich eine interessante Idee. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter hat, der jetzt nicht jeden Tag an irgendeiner Maschine arbeitet oder so und da fällt jetzt mal jemand aus, dann kannst du natürlich, wenn du eine visuelle Anleitung hast und die dann am besten auch noch irgendwie im Blick fällt über eine Eierbrille etc., einfach leiten kannst, dass er auch... Prüfpunkte nicht übersieht oder was weiß ich, äh, was es da alles gibt, das stelle ich mir schon ziemlich äh, praktisch vor äh, in, in dem Moment. Ne? Also da, da sind dann die Ausfallzeiten natürlich ähm, deutlich geringer. Was mich mal noch interessiert, du hast gerade gesagt, also ja, wir haben Papierlisten, haben wir doch immer schon gemacht und da ist mir was aufgefallen, was ich auch immer schon häufiger gehört und auch gelesen habe, auch wenn wir bei Mixed irgendwie recherchieren, über... Ähm, so die typischen Zahlen, auch bei Virtual Reality gibt es meistens so, mhm. VR-Training hat das und den und den Vorteil. Und dann mhm. finde aber mal belastbare Zahlen. Was hat es denn nun wirklich gebracht? Da findet man, findest viele Webseiten, gerade natürlich auch Corporate-Websites, die damit sowas werben oder so, stehen auf 60 Prozent mhm. schneller, 80 Prozent schneller. Aber wenn man dann mal nachbohrt, dann hat man häufig das Problem, dass die Unternehmen schon gar nicht, angefangen haben, vorher ihre Zeit zu messen, also was brauche ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal einen Inspektionsgang, ich habe einen Papierinspektionsgang, ja. den müsste ich jetzt einmal komplett messen, was kostet der mich an Zeit, an Aufwand, an an auch an, an, an finanziellen Kosten dann äh, im Prinzip und dann müsste ich das ja gegenüberstellen. Wie ist denn deine Erfahrung mit äh, Unternehmen, A, A, machen machen das gibt es auch welche die das wirklich dann machen und wirklich evaluieren wirklich sagen so ich möchte jetzt mal ganz genau sehen wie viel Zeit habe ich jetzt eingespart oder gibt es einfach so generell so die Frage so wenn du dann fragst ähm, ja wie lange hm. braucht ihr denn für so ein Papierdurchlauf äh, ja keine Ahnung so zwei Stunden drei Stunden wissen wir nicht genau ist das auch deine Erfahrung
1: ähm, ja zu gewissen Teilen schon ähm, was ich schon immer merke ist also wir starten oft mit so einem BOC, dass wir sagen, ein Proof-of-Concept-Projekt für zwei, drei Monate und da geht es einfach darum, die richtige Datenbrille, den richtigen Use-Case mhm. und gewisse Ziele. Was wollen wir erreichen damit? Wie du schon gesagt hast, also es kann entweder sein, dass sie sagen, gut, sie wollen schneller sein oder sie wollen weniger Fehler machen oder mehr Transparenz. Wir machen es grundsätzlich so, dass wir so eine Art Return of Invest für die Kunden oder mit den Kunden äh, rechnen. Dass wir am Ende sagen, von dem BOC, es ist was am Papier, ähm, du hast so und so viele Einsparungen durch äh, den Einsatz von Augmented Reality. Messt ihr das ähm, dann richtig? Also, genau, das heißt, das ihr geht dann mit
0: wir. und äh, schaut euch dann sozusagen beide Beide ähm, Varianten an, also sozusagen die analoge und die digitale Version.
1: Simpelster Case wäre, ich meine, du hast ein Problem, in, in, also weil wir jetzt einen Kunden hatten, das ging jetzt eher um, um Remote Assistance, aber du hast ein Problem in, in, in Singapur, glaube ich, und die haben dort, für für Service hinreisen müssen, haben drei Wochen gewartet in Quarantäne, sind dann zu einer Maschine, <lacht> okay, um das so zu lösen. Ne? Versus auf der anderen Seite <lacht> ja. Remote Call, Anleitung, also ich glaube, das, ja. immer, das ja, ist ja, natürlich der einfachste ja. Case, ganz klar plakativ. Ja. Ja. Ähm, aber so kann man das relativ gut äh, aufgleisen und jede, jede Firma ist unterschiedlich. Es geht dann ja auch nicht nur darum, was passiert während des Prüfgangs, mhm. sondern was, was sind die nachgeschalteten Prozesse, oder? Ja. Also was, wie lange braucht es denn, bis ein Fehler behoben wird im Nachhinein? Oder wie lange brauchen Informationen, bis sie in ein anderes System ähm, geführt werden? Und oft, was ich spannend finde, aufs Ganze gesehen, du startest natürlich immer mit, oder wir, mit VR, ar Guidance, also wie kannst du Mitarbeiter vor Ort unterstützen, aber es geht dann weiter, wie kann denn die Daten erfasst werden, ja, also wie kann der zum Beispiel vor Ort auch Informationen dokumentieren, in der Hollands, zum Beispiel ein Foto machen oder ein Video aufzeichnen von einem gewissen Prüfpunkt. Das macht er dann ganz und einfach über
0: das Interface, ne, einfach zack, Genau, und und drückt und einfach Foto hin machen. oder, oder ja. Sprachsteuerung, was auch immer. Ja.
1: Und das wird dann, es dann auch darum, wie kann man das Ganze synchronisieren und dann, ähm, ja, dann geht's weiter, oder? Welche Systeme, SAP, ERP und und dann stellen sich die Unternehmen auf die Frage, ja gut, eigentlich haben wir nur teil die prozesse noch digitalisiert oder wir haben nur Teils-3D-Modelle, wollen wir nicht mal grundsätzlich alle 3D-Modelle machen. Man, man stoßt da relativ spannende äh, Diskussionen an und äh, das geht voll, oft von einem kleinen Use-Case in einer ganz, in einer, in einem großen, breiten Diskurs, wo man sich dann ähm, ja, spezialisiert. auch wieder. Das
0: ist ja so ein, so ein generelles Ding, gerade mit XA mit immersiven Medien, ne? wenn man ausprobiert hat und festgestellt hat, ist ja auch ein Con Consumer-Bereich, genauso. Also jemandem eine VR-Brille zu zeigen, ist was ganz anderes, als ihm ein Video über eine VR-Brille zu zeigen oder ein Video über eine äh, Anwendung. Selbst wenn du jemandem, wir haben vorhin über Beatsaber, Superhot etc. Ja. gesprochen, zeig ihm ein Video oder setz ihm die Brille auf. Der Unterschied ist Tag und Nacht. Das ist komplett eine ganz andere Geschichte. Du musst es erleben. Und das ist natürlich in dem Falle, okay. ne, ist genau das Gleiche. Wenn der Mehrwert plötzlich klar wird, oh mein Gott, ich bin ja viel schneller durch den verdammten nervigen Routine äh, ähm, Inspektionsgang äh, durch und habe trotzdem weniger Fehler gemacht, beziehungsweise es ist alles nachvollziehbar und das in viel weniger Zeit, dann ergeben sich natürlich auch, dann denkt man auch weiter und denkt sich, wo kann ich es denn eigentlich äh, noch anwenden? Das ist Ziemlich interessant. Lass uns noch mal kurz über die Technik sprechen. Also generell, mhm. was funktioniert denn so, du hast gerade vorhin schon gesagt, ne draußen ähm, HoloLens vielleicht nicht so gut, also nehmen wir jetzt zum Beispiel, ihr arbeitet ja glaube ich auch im Transportwesen, also Bahn, So da hast du draußen mhm. äh, die den, den Zug stehen, der gecheckt werden soll, ähm, mhm. Lichtverhältnisse, strahlender Sonnenschein, HoloLens und dann sieht man nichts mehr. Ähm, was funktioniert gut mit AR aktuell schon? Und was vielleicht noch nicht so gut äh, in, in dem Bereich? Wo sind, also jetzt mal rein technisch gesehen, auch von den Brillen her, die es gerade gibt, auch Magic Leap 2, weiß ich nicht, habt ihr die schon äh, mal äh, ausprobiert? Ist das ein Weg, aber auch ein Weg. noch nicht. Okay, ja, ja, genau. aber die Eins kennt ihr, ja. ne? Klar. Ähm, was sind wir, da so, aus deiner Erfahrung, was, was funktioniert besonders gut mit den Brillen? Was noch nicht? Hm. Wo, man, wo du vielleicht zum Beispiel sagen würdest, okay, da würde ich jetzt eher auf ein Tablet oder doch noch eher auf ein, auf, auf ein Smartphone gehen, weil das vielleicht auf der Brille noch nicht so gut funktioniert. Gibt's da was?
1: Ja, ist auch wieder sehr sehr unterschiedlich. Also ja. es kommt immer auf die Rahmenbedingungen an, das hast du schon angesprochen. Und da kannst du schon mal starten, okay, wie lang braucht denn eine Schicht von einem Arbeiter überhaupt? Dann kannst du schon mal fragen, okay, und wenn die durchgehend, wenn er durchgehend holen es aufhaben muss, dann geht das genau drei Stunden, wenn die Stunde, eine Schicht acht Stunden ist. <lacht> ist er freut Problem, sich, wenn seine oder? Schicht
0: nur drei Stunden mehr geht. Ja, genau,
1: genau. Und, äh, ja, also man muss auch überlegen, was werden Mitarbeiter, wenn die jetzt selbstständig dann die akku auswechseln und so weiter. Ich habe die Erfahrung, oder wir können es relativ klar unterscheiden zwischen Outdoor und so ein, es ist eine Umgebung wo es staubig laut äh, sonstiges ist wo es einfach nicht wirklich äh, jetzt sagen wir mal Labor oder äh, Indoor ähm, Verhältnisse hat würde ich entweder die äh, ja. oder Real Navigator weil es einfach ein stabiles du weißt, kannst runterschmeißen, passiert nichts, 8 ja. Stunden, Akku und so weiter. Also sehr, sehr robust. Hat halt in dem aktuell jetzt, verwendet wieder keine AR-Funktion, reicht auch von der Kamera nicht. Ist dann Aber mehr so, ist das
0: diese, dieser Bildschirm, der so mit einem Bügel, glaube ich, Ist wie vor ein An Smartphone
1: unterm Auge eigentlich. Ja, genau. hm. und, und du kannst, also so Display kleines Display am Auge, ja. unter dem Auge und du kannst einfach rein mit Sprachsteuerung, also du verwendest auch nicht deine Hände, sondern rein mit Sprachbefehlen, auch in Lautumgebung, also bis zu, ich glaube, 95 Dezibel sogar, den, den Arbeitsprozess steuern. Ja. Und das ist eine ganz neue Arbeit oder ein ganz neue Weg, Prozesse und, und, und Checklisten durchzuführen. Auf der anderen Seite, und, und das Zweite ist vielleicht noch Tablets und Smartphones. Also die haben, das funktioniert super gut, super stabil draußen. Ja in gewissen Cases, also wir haben dann auch den Fall, wo die Mitarbeiter sagen, wir müssen auch Wartungen machen, wenn es regnet oder wenn es schneit und dann ist es auch schwierig, ein Smartphone ähm, Touchscreen zu bedienen. Also ja. da geht dann wirklich rein mit Sprachstellung, habe ich sehr, sehr spannend gefunden eigentlich, ähm, und wir haben dann auch wieder Kunden, die sagen, gut, wir haben so eine hohe Fluktuation und wir haben immer neue Mitarbeiter, die ständig neu eingeschult werden müssen. Ja. Allein dafür müssen wir Personal herfliegen von einem anderen Standort und es ist extrem viel Aufwand. Dann gibt es noch sprachliche Barrieren und so weiter. Und Die haben dann einfach auch gesagt, mit der hollands ist das ideale Tool zum Einarbeiten. Brille aufsetzen. Du hast genau jeden Schritt einzeln erklärt. Ja, ja. Äh, auch die haben so auch dann pro, pro Prüfschritt. Wie machst du es nicht? Und wie machst <lacht> du es? Ja. Es geht ja darum, nicht jetzt, dass wir sagen, hey, wir wollen den ganzen Text der Anleitungen drin ist einfach in ein kleines Display packen und dann liest und dann man das dann lesen. Ja, das genau. Also genau. du denkst Prozesse neu oder du machst halt ja. äh, zum Beispiel ein Video pro Arbeitsschritt. ist schon ja. sehr sehr viel erklärt und sehr viel ja. eingespart. Und äh, ja, so so würde ich sagen. Also ich ich sage weder, dass dass die holens für gewisse Prozesse, also das nicht geeignet ist oder, oder das Device das andere, Smartphones nur. Das ist wieder das, was ich sagen will. Anwendungsfall wichtig, hm. Use Case wichtig, Ziele wichtig und dann entscheiden wir meistens, welches Device macht eigentlich Sinn. Ja. Und äh, manchmal sind es auch mehr Geräte. Also wir haben auch äh, Kunden, die mit der Realware bei Hands-Free-Teilen arbeiten und dann weitermachen mit dem Smartphone. Ja. Und äh, ein Punkt noch abschließend, also das muss man glaube ich auch realistisch sehen. Äh, Mitarbeiter sind immer sind nicht erfreut, wenn sie äh, auf einmal von einer Software äh, einen, einen Pfeil angezeigt bekommen und sagen, du gehst jetzt dahin, jeden Prüfprozess. Das heißt, man muss da auch überlegen, und das ist so die Mitarbeiterakzeptanz, wann braucht es einen Mitarbeiter und wann nicht. Und äh, das kann er auch entscheiden. Also in, wenn man einmal einen Rundgang macht hat bei einer Maschine oder ein paar Mal, dann wird man meistens wahrscheinlich wissen, wo man hin muss. Ich kriege jetzt noch von Neulingen, also geschulte Mitarbeiter sowieso nicht mehr. Das heißt, man muss das auch, finde ich, sehr, sehr zielgerichtet einsetzen, Wann macht Sinn? Weil nicht, sonst hat man dann schnell die Akzeptanz äh, auch ist auch wieder verschwunden. Ja, ja.
0: sehr interessant. Ähm, physikalische Grenzen, wir sind gerade bei Technik gewesen, beziehungsweise mhm. bei der AR-Technik. Also da backen ja noch diverse Unternehmen dran, unter anderem Apple, kommen wir am Ende noch mal kurz zu, mhm. um irgendwie so diese hoch oder beschworene, alltagstaugliche VR-Brille zu bauen. Ich habe schon verschiedene ähm, Geräte davon auch ausprobiert, so für den für den äh, Consumer-Bereich, also Unreal zum Beispiel. Ähm, das ist alles ganz nett, funktioniert aber noch nicht so richtig. Also okay. Ich habe eure auch, Folge
1: gehört drüber, ja. Ich ja, habe äh, euch zugestimmt, absolut.
0: Die ähm, ja, Das hat auch natürlich viel dann mit dem Kontrast zu tun. Dann hast du abgedunkelte ja. äh, Brillengläser, damit du überhaupt irgendetwas siehst. Das sorgt wiederum dafür, dass du nicht wirklich an einem an Bildschirmen arbeiten kannst etc. Da gibt es also noch eine ganze Menge ähm, zu tun diesbezüglich. Ähm, aber äh, es tut sich ja jetzt gerade so ein bisschen so ein anderer Weg auf oder zumindest ein zwischenzeitlicher Weg, der vielleicht ganz, ganz interessant werden könnte. Das ist Pass-Through-AR oder mhm. ähm, Videodurchsicht-AR. Wir sprechen da vor allem gerade von der Quest Pro, die jetzt äh, frisch gestartet ist und das könnte natürlich eine ganz interessante Lösung sein, vor allem da man ja auch ein viel größeres Sichtfeld hat. Diese diese Mixed Reality View der ist deutlich immersiver, deutlich größer. Man dadurch, dass zum Beispiel bei der bei der Quest Pro kein nicht zwangsläufig das abgeschottet ist. Rechts und links sieht man immer noch mhm. nach außen. Auch die Übereinstimmung. Und in Farbe erstmal. Farbe so. funktioniert ja auch. Mhm. Du hast es jetzt auch ausprobiert. Ja. Gib doch mal. Deine Einschätzung, also wie findest du das Device erstmal generell und wo siehst du auch gerade so, wenn wir jetzt sagen, im beruflichen Kontext für euch, wo siehst du theoretisch mhm. Möglichkeiten, das anzusetzen?
1: Ähm, also, grundsätzlich ähm, hat mir das Device gut gefallen. Äh, ich, ich, möchte vielleicht jetzt, ich glaube, auf alle technischen Aspekte macht nein, nein. es weniger Sinn einzugehen, aber so die drei Sachen, die mir sehr gut gefallen haben. Ja. Ähm, Erstens ist das äh, absolut pass-through, du hast es schon genannt. Ähm, da ist er vielseitig neben dem ganzen Zuckerberg-Bashing, ähm, aber auch wurde bemängelt, dass der Pass-through-Mode enttäuschend ist, dass er so körnig ist und sich da nicht wirklich viel optimiert hat äh, im Vergleich zu den Vor Vorgängern Quest 2. Ähm, ich, ich, ich finde das, also ich finde das, ich muss ein bisschen widersprechen. Also ich finde, klar ist es, man kann jetzt, man kann im Pass-Through-Mode keinen Text vom Computer lesen. Das ist noch etwas schwierig oder am Smartphone. Aber was ich gemerkt habe, also ich habe die, hab die Demo, ich habe ein paar äh, Dinge gespielt im, im Office ja, und habe einfach die ganze Brille äh, die ganze Zeit angehabt. Das heißt, ich habe im Pass-Through-Mode gewechselt und habe einfach, das ist mir später aufgefallen, komplett durch, durch die Räumlichkeit navigiert, ohne die Brille jemals abzunehmen. Das heißt, was ist möglich mit, mit dem Passroom-Mode? Was hier ist jetzt schon möglich? Du kannst navigieren, du kannst auch Dinge vermessen. Also du kannst ja jetzt bei Horizon Workrooms zum Beispiel deinen, deinen Tisch quasi vermessen und mit reinbringen und solche Sachen. Das heißt, wenn es darum geht, einen konkreten Business Case zu machen, zum Beispiel im Bereich Construction, Real Estate, solche Sachen, kannst du damit schon relativ gut arbeiten. Und klar, we are not there yet. Äh, aber es ist schon ein erster guter Schritt, finde ich. Und da sind wir jetzt wieder beim Thema äh, Hype und dann wieder Hate und sowas. Die Leute sind eben einfach sehr oder die die, <lacht> die
0: Erwartungshaltung die, ist immer die sehr, Erwartungshaltung speziell, ist
1: ja. sehr speziell. Aber statt da, da kommen wir jetzt fast schon wieder ins Thema Metaverse allgemein rein. Ja. Und nicht falsch verstehen, ich bin auch kein, kein großer Zuckerberg-Fan, aber ich finde trotzdem, er er tut einiges für die VR-Branche und bringt Geräte raus, die definitiv ohne ihn wahrscheinlich nicht so schnell am Markt werden und und die neue Möglichkeiten äh, festsetzen. Vielleicht komme ich danach noch dazu. Der zweite Teil, der mir gut gefällt, also pass ist eines, der zweite Teil, der mir gut gefällt, ist auf jeden Fall das eigenständige Tracking-Controller. Ähm, allein, dass du sagen kannst, weil das war ja vorher immer so, sobald du irgendwas mit deinen Händen machst, außerhalb deines Sichtfelds, kann, passiert da nichts mehr oder ist nicht mehr getrackt. Und was jetzt ist, also ich habe diese, ich habe vergessen, wie es heißt, diese Mal-App äh, verwendet, da kannst du einfach hinter deinem Rücken malen. Ja? Ja. Ähm, um das <lacht> jetzt so Heim übersetzen. Heimliche,
0: heimliche Botschaften schreiben.
1: Äh, <lacht> genau, also manche wird sich jetzt fragen, was ist das für ein Mehrwert? Deswegen ja. äh, transformiere ich das Ganze in ein Business Case. Ähm, wir machen ja auch zum Beispiel Fahrtrainings und solche Sachen mhm. für ähm, Busfahrunternehmen oder für die Bahn und da geht es dann auch darum, dass man sagt, okay, jetzt gerade beim Auto Handbremse anziehen oder schalten, da schaust du nicht immer hin jedes Mal, aber du musst es auch gleichzeitig machen. Ja. Und hier geht es dann auch darum, dass du sagst, okay, du kannst gewisse ähm, Sachen steuern außerhalb deines Sichtfelds äh, mit dem eigenständigen Tracking. Also wenn du das zum Beispiel nach ganz links guckst und gerade ist es ja. halt
0: komplett raus, kannst du trotzdem rechts irgendwo zum Beispiel deinen Kindern einen Klaps geben, weil sie gerade wieder irgendwelchen... Mist in VR
1: machen. Absolut richtig, ja genau. Das äh, könntest ich hoffe, das machst du nicht. <lacht> Aber könnte man auch, ja. Kannst ja. du mal die Erfahrungsberichte dann <lacht> durchgehen lassen? <lacht> ähm, ja, und ich finde auch, ich meine, ich weiß nicht, was deine Meinung ist. Ähm, hast du schon probiert?
0: Nein, die ist gerade frisch äh, jetzt bei mir angekommen, gestern Abend. Äh, ich bin jetzt, ich äh, werde jetzt die Testphase am Wochenende starten. Christian, ja. der ja auch hier den sonst den Mixed Cast moderiert, der wird dann mit mir zusammen, der hatte die auch schon, und mhm. der wird dann mit mir zusammen einen Cast dazu machen und da werden wir dann das Ganze auseinandernehmen. Deswegen finde ich es auch super interessant, dass du jetzt hier nochmal deine ähm, Sicht der Dinge... Du hast noch gesagt, ein Dritter, eine dritte Sache hat dir ja, super ja. gefallen. Ich noch,
1: ja, ich, ich, ich glaube, ähm, das Eye-Tracking und, 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 und Emotion-Tracking oder Face-Tracking, wie mhm. man es nennt, ist jetzt, ich meine, bei Horizon Workrooms äh, schaust du halt dich deinen Avatar an und der grinst dann ein bisschen, das ist nicht ja. der Wow-Effekt. Aber auch hier wieder, weil wir eben auch im Bereich der Therapie sehr stark tätig sind. Also mhm. wie wird die Emotion einem äh, von einem Nutzer äh, wahrgenommen? Oder vielleicht, äh, jetzt kann man das erste Mal auch sagen im, in Richtung Marktforschung oder Konsumerverhalten, äh, wo schauen die Leute hin? Ähm, ja. Wo Usability Testing, solche Sachen. Also ja. da da muss man wieder, glaube ich, ein paar Schritte weiter denken als jetzt nur den Avatar, sondern wirklich sagen, okay, und was für Business Cases sind dafür möglich? Und da mhm. fokussieren wir uns drauf. Also wir haben jetzt auch schon wieder die ersten Projekte, wo wir die aktiv einsetzen werden. Und das ist etwas, was ich glaube, was der Max Zuckerberg vielleicht von der Kommunikation nicht ganz so gut macht. Also ich, ich finde halt die auch die Connect und wir, wir das Device vorstellen. Meta ist halt, wirkt eher so wie so Gaming, GamesCon, oder? Also sind bei Spiele, die nicht annähernd vergleichbar sind, was aktuell Standard ist bei Microsoft und PlayStation. Aber was er komplett außen vor lässt oder kurz mal erwähnt und kurz ist mal auch Microsoft dabei und so weiter. Aber was was viel prominenter sein soll, ein guter guter Case und wie du wie du äh, wie Unternehmen das einsetzen könnten. Also das hätte ich noch ein bisschen ja. vermisst und ich glaube, da das, das, das würden die Leute zu. auch ein bisschen seriöser ähm, seriöser nehmen ja. ist
0: ist für mich ein ganz großer. Ähm, ich bin jedes Mal überrascht äh, zu sehen, was sie unter Marketing verstehen. Also gerade sind so mhm. eine so große Firma, die es einfach nicht hinbekommt oder auch nur nur, nur sehr partiell hinbekommt, wirklich den Nutzen zu kommunizieren. Und ja, natürlich, klar, wir haben auch schon mehrfach darüber gesprochen, es ist schwierig, den Mehrwert zu kommunizieren, ohne dass jemand das erlebt hat. Also das ist immer noch ganz, ganz wichtig, aber es geht. Wir haben jetzt verschiedentlich, gerade mit der Quest Pro, jetzt ganz viele Sachen von Devs auf Twitter oder auf LinkedIn oder sonst irgendwo auf Reddit gesehen, wo dann einfach mal ganz kurz durch die Linse gezeigt wird, wie sieht's denn aus, wenn ich mir das Ding einfach aufsetze und ich habe plötzlich drei, vier große Monitore zusätzlich zu meinem realen Laptop, den ich immer noch sehe. Und den hm. Tisch sehe ich immer noch und alles, was drum zu passiert. Und da wird ganz, da wird sofort klar, okay, das funktioniert. Sie machen sowas ja. ähnliches manchmal immer mit so. Ähm, von außen gezeigten, ähm, stilisierten Geschichten, wo sich dann jeder denkt, okay, super, ähm, kann ich nicht so viel mit anfangen, aber wenn man wirklich auch den den Workflow in dem Moment mal mitbekommt und zeigt, okay, ich setze mir das Ding auf, habe sofort meine drei Bildschirme, kann dies und jenes machen, gehe nochmal kurz nach da vorne, mache das, ohne das Ding mhm. abzusetzen. Wie du gerade schon gesagt hast, ich laufe durch meine Wohnung und kann irgendwas äh, äh, machen, ohne dass ich äh, das Ding umständlich absetzen muss, danach wieder umständlich aufsetzen muss. Dieser, dieser, dieser wirkliche Flow, der mir sagt, das hast, das ist der Nutzen, den ich selber davon habe und den, zu dem ich auch eine Beziehung habe, weil ich selber mit sowas arbeite oder gegebenenfalls irgendwann mal äh, mir vorstellen könnte, dass das in unserer, in, in, in meinem Unternehmen interessant sein könnte. Das machen sie ganz, ganz schlecht noch und ja. da müssen sie auch noch wirklich deutlich besser werden, wirklich die Vorteile zu kommunizieren und da denke ich auch, könnte so ein, auch so ein Device, gerade das ja eh für Unternehmen auch gedacht ist, beziehungsweise auch für entwickelnde und ähm, Kreative, ähm, da kann, denke ich, auch noch mal viel viel besser gemacht werden von Seiten Meta. Ich hoffe, dass Sie den die Kurve diesbezüglich kriegen. Ähm, die Kommunikation, bin ich ganz bei dir, ist nicht so gut. Trotzdem,
1: ich,
0: ich, trotzdem, eine Frage, ähm, mhm. was hat dir nicht gefallen?
1: Ähm, ja, ich muss ehrlich sagen, also der Formfaktor, ja, wenn man sie aufsetzt, das äh, erinnert jetzt ein bisschen an die Holo Lens. Also du kannst hinten quasi adjustieren und ja. das Gewicht ist etwas besser verteilt. Und auch mit pancake Lens natürlich. Du hast jetzt äh, ja. das Display näher und das ist alles nicht mehr so, so ein Kasten äh, mhm. vor dir. Dennoch ist sie auch bekanntlich schwerer äh, als die ja. Quest 2. Und äh, ich muss auch hier sagen, du nach, ein, nach einer halben Stunde Stunde hast du dann auch genug. Ja, also es ist nicht etwas, wo ich jetzt sagen würde, ich würde die fünf Stunden auf, äh, auflassen. Ähm, das Was ist muss dann noch passieren?
0: Muss also es einfach, einfach leichter werden? Oder ist es so ein bisschen? Ja, auch, also die Tatsache, das hat jetzt, jetzt immer, diesen harten
1: Halo-Ring. Ja, ja. Du hast dann auch einen, einen schönen roten Streifen ah, am Kopf, okay. wenn du sie auch absetzt. Ja. Schaut immer ganz cool aus, dann wissen die Leute, was du gemacht hast, zumindest die letzte <lacht> Stunde. Hast du, ähm, du gespielt oder gearbeitet? <lacht> genau, genau. Bei uns kann man sagen, beides. Ja, das ist sehr gut. Immer ganz easy. Ähm, nein, aber das ist, glaube ich, generell, ich, 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 ich zitiere da euch, irgendwer von euch hat das mal gesagt, weg von den Gesichtskomputern. Oder? Ja. Also man muss man muss wirklich weg und ich finde es, äh, ja, da, da ist noch etwas zu tun. Ich meine, die nächste Brille ist schon wieder angekündigt. Für mich ist dann wieder die neue Frage: Will ich überhaupt oder ist es wichtig, fünf Stunden oder drei Stunden in einem Virtual Reality zu verbringen? Oder geht es darum, Use Cases so erfahrbar und gut zu machen, dass es absolut eine halbe Stunde, eine Stunde ausreicht, gewisse Sachen zu testen? Ja. Und das ist für mich der Anspruch, den ich auch an, an gute äh, Business Cases habe und gute VR Experiences. Ähm, wenn man es schafft, dass man zum Beispiel nicht mehr vor Ort gehen muss und eine, eine räumliche, realistische Erfahrung hat von irgendwelchen Arbeitsgriffen oder von äh, Fahrsimulationen oder Sonstiges und das so gut hinkriegt, ähm, auch mit Haptik und Feedback, äh, dann reicht wahrscheinlich auch eine halbe Stunde mal aus. Aber man, hat, man hat, kann einiges an ähm, Dingen ermöglichen, äh, auf ganz neuen Ebenen, in einem virtuellen Raum, die sonst eben nicht möglich sind. Und ich sehe es da oft immer so das Argument, ja gut, ich will jetzt nicht länger als eine Stunde aufhaben, ja, es ist gut, aber die Frage ist auch, ist es ist notwendig? Und reicht so ein kleiner Glimps, weißt du, oder ein ja. spezieller Case? Ähm, ja. Also ich denke,
0: gerade mit dem Gerät wird, geht das genau in diese Marschrichtung, hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass der Akku gar nicht lang genug durchhält. Ein, dass eineinhalb man da wirklich, Stunden oder so? Ja, eine eineinhalb, Stunde, eineinhalb, so. eineinhalb, ich ja. bin jetzt dann mal immer gespannt, muss mal testen. Ja. Ähm, wie sich das genau verhält. Persönlich muss ich natürlich sagen, so mein Ziel, das ist jetzt noch längst nicht so weit, aber mein Ziel wäre es irgendwann, ich habe hier zwei 40-Zoll-Monitore und noch einen mhm. Pivot-Monitor rumstehen und ich würde das gerne irgendwann einfach austauschen gegen so ein einfaches Headset, das ich mir aufsetze, das super easy, leicht zu tragen ist und ähm, na, wo ich dann hier ohne, hat dann natürlich auch noch eine Menge mit Energiesparen und so zu tun. Ne? Hast du nur ein Headset, hast das Ganze als virtuelle, ähm, Monitore, dann kann ich, habe ich nicht nur drei, sondern habe ich vielleicht sechs oder so, die dann alle genau auf meinen Workflow abgestimmt sind. Darauf, Das hätte ich natürlich schon gern, aber du hast völlig recht, jetzt zu diesem Zeitpunkt reicht es gut aus, völlig aus, wenn man, da bin ich auch fest von überzeugt, wenn einfach der Use Case, selbst wenn er nur eine, für 20 Minuten äh, da ist oder so, aber so gut ist, dass er wirklich einen ordentlichen Mehrwert für den Anwender und die Anwenderin bringt.
1: Ich glaube auch, ähm, vielleicht noch dazu kurz, ähm, ich glaube, der Zuckerberg sieht das ja dann auch irgendwo so als äh, im, im, im Endstadion oder quasi äh, als Endergebnis, oder? Genau das, was du sagst, dass man dann quasi ähm, oder auch wie Ready Player One ähm, übertrieben formuliert, aber äh, grundsätzlich, dass du dann wirklich nur noch das Device hast und alles andere quasi ist gone, oder? Das ist die alte Generation, am, am, am Screen zu sitzen. Ähm, wie inwiefern er da einfach Erwartungen schürt, die er dann selber noch nicht halten kann, ist immer die Frage, oder? Also ja. wie präsentiert er das? Und vor allem, zweiter Punkt, wenn eine Entwicklung sichtbar war in, in, in der Geschichte der Datenbrille, ist es, dass Customer-Faced, also B2C-Market noch nicht funktioniert. Das hat bei der Google Glass schon nicht äh, funktioniert, wo dann die Leute als Glassholes bezeichnet wurden. Ja. Äh, hat bei Magic Leap nicht äh, funktioniert. Ja, da war auch wieder Marketing versus äh, wirklich dann, was kann die Brille? und Erwartungshaltung und das ist auch jetzt das Thema. Also es wird wieder, ich finde es immer sehr interessant, warum. Ich glaube auch, das ist der Business-Move mit Microsoft jetzt, dass man mehr in die Enterprise-Welt kommt mhm. und Sachen kombiniert. Aber das ist etwas, was aktuell noch nicht B2C, glaube ich, funktioniert. Und was da fehlen auch Bis viel zu gewissen Teil halt. Ja, es ja. fehlen
0: einfach noch so ein bisschen die Anwendungsfälle. Also man kann natürlich die Vision sehen, wohin das geht. Also wenn ich hätte ich es natürlich auch viel lieber, meine Brille sagt mir, wenn ich nachher rausgehe und ich gehe auf die Straßenbahnhaltestelle zu, dann kriege ich schon eingeblendet, wann kommt der Zug und ich weiß, ob ich rennen muss oder nicht. Oder mhm. eben halt klassisch die Google Maps-Geschichte. Man kann sie ja jetzt schon mit dem... Man kippt das Smartphone an und sieht dann den Pfeil eingeblendet, wo ich hin möchte. Das habe ich dann Glaub natürlich du, musst auch. Ich muss aber
1: alles. schnell wieder runternehmen. <lacht> ist gefährlich im Spiel. Genau, das, ja, das wäre natürlich schön, hands wenn... ich free das, cool.
0: Hans-Free hätte etc. Also mhm. da geht es natürlich hin. Aber diese Use-Cases, die müssen natürlich erst so gebaut werden, dass sie auch wirklich dann auch breit akzeptiert werden und dass sie dann die Leute wirklich, dass sie dann feststellen, okay, ich habe wirklich einen Vorteil davon, mir jetzt so eine Brille aufzusetzen. Und die muss dann natürlich auch entsprechend einigermaßen aussehen. Wie gesagt, es darf kein großer Kasten sein und so weiter und so fort. Das ist natürlich völlig klar und das wird noch eine Weile dauern. Wo wir gerade genau dabei sind, das wird noch eine Weile dauern. Als letztes nochmal deine Einschätzung, weil das bei uns schon mittlerweile so ein Running Gag ist. Wir haben vorhin schon mal Apple angesprochen. Ähm, Apple bringt ja, und das ist auch so gerade in unserer Bubble, ein sehr ähm, verbreiteter Mythos. Also wenn, also Apple wird es ja bringen und dann wird es auch ganz grandios, weil es ist ja Apple. Aber es verschiebt sich jetzt offensichtlich erneut, neue Gerüchte sagen, AR-Brille von ähm, Apple irgendwie erst 2025, 2026, Grund sind wohl Designschwierigkeiten, was auch immer das heißt, aber mhm. mal du als erfahrener AR-Spezialist auf dem Gebiet, was glaubst du könnte Apple vielleicht besser machen als Meta?
1: Also ich glaube, ganz am Anfang mit der Kommunikation, das wäre mal das Thema. <lacht> Indem Sie
0: einfach die Klappe halten, ja. Hm. Richtig, Verstehen. ja genau.
1: Ähm, ich glaube halt, wenn man sich jetzt anschaut, also von, ich muss ihr ehrlich sagen, ich habe äh, jetzt schon so oft äh, irgendwelche Leaks gehört und äh, News und Rumors, es kommt nächstes Jahr, es kommt nächstes Jahr und es mhm. wird da und dort äh, jetzt announced und so weiter. Ist nie passiert. Ähm, wenn man sich jetzt anschaut, was, was hat Apple Schon gemacht, also ganz klar Investments in AR-Markt und im vr markt Also sie haben mehrere Startups äh, aufgekauft. Ja. Ähm, es gibt äh, ja AI kit äh, es gibt äh, Leader Scan und so weiter. Das sind alles so Punkte, wo man sagt, okay, die, die, die entwickeln sich technologisch in den Bereich und wollen da ganz klar durchstarten. Ähm ich kann dir ehrlich gesagt noch nicht, noch nicht sagen, wann das genau kommt. Ich glaube, ich bin selber jetzt Schade. kein riesiger Apple-Nutzer. Ja, ich sag mal nächstes Jahr, okay? <lacht> okay, alles klar. <lacht> Im März. Ähm, ich ich glaube, was sie richtig, ich glaube einfach, Apple äh, ist äh, gut oder ist, wenn es jemand schafft, Datenbrillen für den Endkonsumentenmarkt zu machen, dann wird es Apple sein. Weil Apple die sind, die sagen, okay, das hat irgendwie diesen Markenwert oder das setzen Leute auf, weil es äh, eine Apple-Brille ist, es ist von der Usability und von der Interaktion. So gut im System, in ihrem System integriert, oder? Mhm. Dass du sagst, du kannst es super auch kombinieren mit deinen ganzen Gadgets, mit der Apple Watch, US und so weiter, Smartphone. Ich denke, es wird auch wieder eine externe Akkueinheit kommen und solche Sachen. Also ich glaube nicht, dass es komplett standalone ist, vielleicht ist es auch komplett gekoppelt an die, an Smartphone mhm. ja, und einfach eine Erweiterung. Also da könnte ich könnte ich sagen, okay, ähm, weil es Apple ist und weil Apple einfach ähm, jetzt auch mit dem iPhone oder iPod damals immer so komplett komplett neue Richtungen und Wege gegangen ist, könnte es wahrscheinlich sein, dass sie hier ähm, was schaffen, was durchschlagt. Ich musste aber ehrlich sagen, ich es gibt ja auch es ist, es ist ja auch noch nicht mal von AR, sondern auch VR Brille, das sind beide beide Bereiche. Genau, also beides irgendwie kommen ja genau. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, ähm, was kommt. Ich finde es einfach cool, dass äh, eigentlich alle großen Player daran sind oder in den Markt glauben. Also wenn du vergleichst ähm, verkaufte Einheiten pro Brille und dann zum Beispiel in Relation sitzt mit äh, keine Ahnung Konsolen oder sonstiges, ähm, kommst du halt nie dahin oder Smartphone schon gar nicht. Und trotzdem wird 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 extrem viel Investment in dem Bereich ähm, betrieben und dass der Apple an Bord ist, finde ich schon spannend, weil das macht den Markt dann auch interessanter.
0: Und Definitiv. da war letztens auch ein ja, Konkurrenz ähm, bestrebt, belebt das Geschäft, sagt man ja so schön.
1: Absolut, ja. absolut. Und ich glaube, wenn Max Zuckerberg vor etwas Angst hat, Dank dann wird es wahrscheinlich Apple sein mit der ja. Brille.
0: Ja absolut. gut, das ist natürlich auch klar. Also Meta muss jetzt im Prinzip etwas bauen, worauf Apple ja schon, also was Apple schon perfektioniert hat, ihr eigenes Ökosystem äh, mhm. ne, mit, auch mit mit iOS und so weiter und so fort. Das ist ja alles schon da. Darauf können sie auch künftige Produkte wie zum Beispiel eine AR- oder VR-Brille auslegen und, ja gut, Usability brauchen wir gar nicht reden, also die ist bei Apple natürlich grandios. Äh, dementsprechend kann man sich natürlich vorstellen, dass ein solches Gerät nicht auf den Markt kommt, ohne dass es für Nutzende einen wirklichen Mehrwert hat, sich so ein Teil auch wirklich dann vor die Rübe zu schnallen oder aufzusetzen. Wir schaffen sie es ja wirklich, das Ganze in eine Form zu bringen, wo man sagt, mein Gott, das ist immer wirklich was ganz Neues.
1: Ja, es müsste halt mehr sein als eine Reband oder mit Kamera drauf, ja. denke ich mal, damit es dann auch wirklich gut rüberkommt. Also so. Ich bin
0: gespannt, wohin ja. sich das entwickelt. Ich bin gespannt, ob sich das bei Apple entwickelt und wer da alles am Ende noch mitspielt. Da tut sich auf jeden Fall sehr viel. Ich fand es super spannend, heute deine Ausführungen zu hören, auch mal so ein bisschen aus der Praxis und wie man da so im Unternehmen mit umgeht, gerade so mit Augmented Reality. Ich danke dir vielmals für deine Auskünfte. Hat mir danke viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, das war war's für heute. Mach's gut. Wir hören uns. Bye, bye.
1: Dankeschön. Tschüss.